0: Odskard.ru представляет Глава 10 Мизинчиков Флигель, в который привел меня Гаврила, назывался новым флигелем только по старой памяти, но выстроен был уже давно прежними помещиками. Это был хорошенький деревянный домик, стоявший в нескольких шагах от старого дома в самом саду. С трех сторон его обступали высокие старые липы, касавшиеся своими ветвями кровли. Все четыре комнаты этого домика были недурно меблированы и предназначались к приезду гостей. Войдя в отведенную мне комнату, которую уже перенесли мой чемодан. Я увидел на столике перед кроватью лист почтовой бумаги, великолепно исписанный разными шрифтами, отделанный гирляндами, парафами и рощерками. Заглавные буквы и гирлянды разрисованы были разными красками. Все вместе составляло примиленькую каллиграфскую работу. С первых слов, прочитанных мною, я понял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался просвещенным благодетелем. В заглавии стояло вопли Видоплясова. Сколько я не напрягал внимания, стараясь хоть что-нибудь понять из написанного, все труды мои... Остались тщетными. Это был самый напыщенный вздор, Писанный высоким лакейским слогом. Догадался я только, что видоплясов Находится в каком-то бедственном положении, Просит моего содействия В чем-то очень на меня надеяться По причине моего просвещения. И в заключение просит похлопотать в его пользу у дядюшки и подействовать на него моейю машиною, как буквально изображено было в конце этого послания. Я еще читал его, как отворилась дверь и вошел Мизинчиков. Надеюсь, что вы позволите мне с вами познакомиться, сказал он развязно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне руку. Да Давеча я не мог вам сказать двух слов, а между тем с первого взгляда почувствовал желание узнать вас короче. Я тотчас же отвечал, что и сам Рад, и прочее, хотя и находился в самом отвратительном расположении духа. Мы сели. «Что это у вас?» — сказал он, взглянув на лист, который я держал еще в руке. «Уж не воплили видоплясово!» так и есть!» Я уверен был, что Видоплясов и вас атакует. Он и мне подавал точно такой же лист, с теми же воплями, а вас он уже давно ожидает и, вероятно, заранее приготовлялся. Вы не удивляетесь. Здесь много странного, и право есть над чем посмеяться. Только посмеяться? Ну да, неужели же плакать? Если хотите, я вам расскажу биографию видоплясова и уверен, что вы посмеетесь». «Признаюсь, мне теперь не до отвечал я с досадою. Мне очевидно было, что и знакомство господина Мизинчикова, и любезный его разговор — все это предпринято им с какой-то целью, и что господин Мизинчиков просто во мне нуждается. Давеча он сидел нахмуренный и серьезный, Теперь же был веселый, улыбающийся и готовый рассказывать длинные истории. Видно было с первого взгляда, что этот человек отлично владел собой и, кажется, знал людей. «Проклятый Фома!» — сказал я со злостью, стукнув кулаком по столу. «Я уверен, что он источник всякого здешнего зла и во всем замешан. Ммм, проклятая тварь!» «Вы, кажется, уж слишком на него рассердились», — заметил Мизинчиков. «Слишком рассердился?» — вскрикнул я, мгновенно разгорячившись. «Конечно, я давеча слишком увлекся и таким образом дал право всякому осуждать меня. Я очень хорошо понимаю, что я выскочил и срезался на всех пунктах, и я думаю, нечего было это мне объяснять. Понимаю тоже, что так не делается в порядочном обществе». «Но вообразите, сообразите, была ли какая возможность не увлечься? Ведь это сумасшедший дом, если хотите знать! И... и... наконец, я просто уеду отсюда! Вот что!» «Вы курите?» — спокойно спросил Мизинчиков. «Да». «Так, вероятно, позволите мне закурить. Там не позволяют, и я почти стосковался» я согласен продолжал он закурив папироску что все это похоже на сумасшедший дом но будьте уверены что я не позволю себе осуждать вас именно потому что на вашем месте я может втрое более бы разгорячился и вышел из себя чем вы а почему же вы не вышли из себя если действительно были тоже раздосадованы я напротив «Припоминаю вас очень хладнокровным, и, признаюсь, мне даже странно было, что вы не заступились за бедного дядю, который готов благодетельствовать всем и каждому!» «Ваша правда, он многим благодетельствовал. Но заступаться за него я считаю совершенно бесполезным. Во-первых, это и для него бесполезно, и даже унизительно как-то. А во-вторых, меня бы завтра же выгнали». «А я вам откровенно скажу, мои обстоятельства такого рода, что я должен дорожить здешним гостеприимством». «Но я нисколько не претендую на вашу откровенность насчет обстоятельств». «Мне бы, впрочем, хотелось спросить, так как вы здесь уже месяц живете. Сделайте одолжение, спрашивайте. Я к вашим услугам», — торопливо отвечал Мизинчиков, придвигая стул. «Да вот, например, объясните». Сейчас Фома Мич отказался от пятнадцати тысяч серебром, которые уже были в его руках. Я видел это собственными глазами. Как это, неужели? вскрикнул Мизинчиков. Расскажите, пожалуйста. Я рассказал, умолчав о вашем превосходительстве. Мизинчиков слушал с жадным любопытством. Он даже как-то преобразился в лице, когда дошло до пятнадцати тысяч. «Ловко», — сказал он, выслушав рассказ. «Я даже не ожидал от Фомы». «Однако ж, отказался от денег! Чем это объяснить? Но неужели ж благородством души?» «Отказался от пятнадцати тысяч, чтобы взять потом тридцать». «Впрочем, знаете что?» — прибавил он, подумав. «Я сомневаюсь, чтобы у Фомы был какой-нибудь расчет. Это человек непрактический. Это тоже в своем роде какой-то поэт». 15 тысяч. М-м-м. Э, видите ли, он и взял бы деньги, да не устоял перед соблазном погремасничать, порисоваться. Это, я вам скажу, такая кислятина, такая слезливая размазня, и все это при самом неограниченном самолюбии. Мизинчиков даже рассердился. Видно было, что ему очень досадно. Даже как будто. Завидно. Я с любопытством вглядывался в него. «Надо ожидать больших перемен», — прибавил он, задумываясь. «Теперь Егор Ильич готов молиться Фоме. Чего доброго, пожалуй, женится из умиления души», — прибавил он сквозь зубы. «Так вы думаете, что непременно состоится...» «Этот гнусный, противоестественный брак с этой помешанной дурой!» Мизинчиков пытливо взглянул на меня. «Подлецы!» — вскричал я запальчиво. «Впрочем, у них идея довольно основательная. Они утверждают, что он должен же что-нибудь сделать для семейства». «Мало он для них сделал?» — вскричал я в негодовании. «И вы...» И вы можете говорить, что это основательная мысль жениться на пошлой дуре, конечно. И я согласен с вами, что она дура. Хм, это хорошо, что вы так любите дядюшку. Я сам сочувствую. Хотя на ее деньги можно бы славно округлить и менее. Хм, хм. Впрочем, у них и другие резоны. Они боятся, чтобы Егор Ильич не женился на той гувернантке. Помните, еще такая интересная девушка? «А разве... разве это вероятно?» — спросила в волнении. «Мне кажется, это клевета. Скажите, ради бога, меня это крайне интересует!» «О, влюблен по уши! Только, разумеется, скрывает». «Скрывает? Вы думаете, он скрывает? Ну а она? Она его любит?» Очень может быть, что и она. Впрочем, ведь ей все выгоды за него выйти, она очень бедна. Но какие данные вы имеете для вашей догадки, что они любят друг друга? Да ведь этого нельзя не заметить. При том же они, кажется, имеют тайные свидания. Утверждали даже, что она с ним в непозволительной связи. Вы только, пожалуйста, не рассказывайте, я вам говорю под секретом. «Возможно ли этому поверить?» — вскричал я. «И вы, вы признаетесь, что этому верите?» «Разумеется, я не верю вполне. Я там не был. Впрочем, очень может и быть...» «Как может быть? Вспомните благородство! Честь дяди!» «Согласен. Но можно и увлечься с тем, чтобы непременно потом завершить законным браком. Так часто увлекаются». Впрочем, повторяю, я нисколько не стою за совершенную достоверность этих известий, тем более, что ее здесь очень уж разморали. Говорили даже, что она была в связи с Видоплясовым? Ну вот, видите! вскричал я, с Видоплясовым! Ну возможно ли это? Ну, неотвратительно ли даже слышать это? Неужели ж вы и этому верите? Я ведь вам говорю, что я этому не совсем верю, спокойно отвечал Мизинчиков. Впрочем, могло и случиться. На свете все может случиться. Я же там не был. И притом я считаю, что это не мое дело. Но так как я вижу, вы берете во всем этом большое участие, то считаю себя обязанным прибавить, что действительно мало вероятия насчет этой связи. С Видоплясовым. Это все проделки Анны Ниловны, вот этой перепелицыной. Это она распустила здесь эти слухи из зависти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж за Егора Ильича, ей-богу, на том основании, что она подполковничья дочь. Теперь она разочаровалась и ужасно бесится. Впрочем, я, кажется, уж все рассказал вам об этих делах, и, признаюсь, ужасно не люблю сплетен, тем более, что мы только теряем драгоценное время. Я, видите ли, пришел к вам с небольшой просьбой. С просьбой? Помилуйте, все, чем могу быть полезен. Понимаю, и даже надеюсь вас несколько заинтересовать, потому что, вижу, вы любите вашего дядюшку и принимаете большое участие в его судьбе, Насчет брака. Но перед этой просьбой я имею к вам еще другую просьбу, предварительную. Какую же? А вот какую. Может быть, вы согласитесь исполнить мою главную просьбу? Может быть, и нет. Но во всяком случае, прежде изложения, я бы попросил вас покорнейше сделать мне величайшее одолжение дать мне честное и благородное слово дворянина и порядочного человека, что все услышанное вами от меня останется между нами в глубочайшей тайне, и что вы ни в каком случае, ни для какого лица не измените этой тайне и не воспользуетесь для себя той идеей, которую я теперь нахожу необходимым вам сообщить. Согласны? Или нет? Предисловие было торжественное. Я дал согласие. Нус, сказал я. Дело в сущности очень простое, начал Мизинчиков. Я, видите ли, хочу увести Татьяну Ивановну и жениться на ней. Словом, будет нечто похожее на Грет на Грин. Понимаете? Я посмотрел господину Мизинчикову прямо в глаза. И некоторое время не мог выговорить слова. «Признаюсь вам, ничего не понимаю», — проговорил я наконец. «И кроме того, — продолжал я, — ожидая, что имея дело с человеком благоразумным, я с своей стороны никак не ожидал...» «Ожидая, не ожидали», — перебил Мизинчиков. «В переводе это будет, что и намерение мое глупо. Не правда ли?» Вовсе нет, но... О, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших выражениях. Не беспокойтесь. Вы мне даже сделаете этим большое удовольствие, потому что это ближе к цели. Я, впрочем, согласен, что все это с первого взгляда может показаться даже несколько странным, но смею уверить вас, что мое намерение не только не глупо, но даже в высшей степени благоразумно. И если вы будете так добры, выслушаете все обстоятельства. О, помилуйте, я с жадностью слушаю. Впрочем, рассказывать-то почти нечего. Видите ли, я теперь в долгах и без копейки. У меня есть, кроме того, сестра, девица лет девятнадцати, сирота круглая, живет в людях и без всяких, знаете, средств. «В этом виноват отчасти и я. Получили мы в наследство сорок душ, мне нужно же, чтоб меня именно в это время произвели в корнеты. Ну, сначала, разумеется, заложил, а потом прокутил и остальным образом. Жил глупо, задавал тону, корчил бурцовый, играл, пил... Словом, глупо даже и вспоминать стыдно». Теперь я одумался и хочу совершенно изменить образ жизни. Но для этого мне совершенно необходимо иметь сто тысяч. Ассигнациями. А так как я не достану ничего службы, сам же по себе ни на что не способен и не имею почти никакого образования, то, разумеется, остается только два средства. Или украсть, или жениться на богатой. Пришел я сюда почти без сапог, пришел а не приехал. Сестра дала мне свои последние три целковых, когда я отправился из Москвы. Здесь я увидел эту Татьяну Ивановну, и тотчас же у меня родилась мысль. Я немедленно решился пожертвовать собой и жениться. Согласитесь, что все это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю это более для сестры, ну, конечно, и для себя. Но позвольте, вы хотите сделать формальное предложение татьяне Ивановне, Боже меня сохрани, меня отсюда тотчас бы выгнали, да и она сама не пойдет, а если предложить ее воз побег, то она тотчас пойдет в том-то и дело, только чтобы было что-нибудь романическое и эффектное. Разумеется, все это немедленно завершится между нами законным браком. Только бы выманить ты ее отсюда. Да почему ж вы так уверены, что она непременно с вами убежит? не беспокойтесь, в этом я совершенно уверен. В том-то и состоит основная мысль, что Татьяна Ивановна способна завести амурное дело решительно со всяким встречным. Словом, со всяким, кому только придет в голову ей отвечать. Вот почему я и взял с вас предварительно честное слово, чтобы вы тоже не воспользовались этой идеей. Вы же, конечно, поймете, что мне было бы даже... Ну, грешно было не воспользоваться таким случаем, особенно при моих обстоятельствах. «Так стало быть, она совсем сумасшедшая!» о, о, извините», — прибавил я, спохватившись. «Так как вы теперь имеете на нее виды, то...» «Пожалуйста, не стесняйтесь, я уже просил вас...» Вы спрашиваете, совсем ли она сумасшедшая? Ну как вам ответить? Разумеется, не сумасшедшая, потому что еще не сидит в сумасшедшем доме. При том же в этой мании комурным делам я право не вижу особенного сумасшествия. Она же, несмотря ни на что, девушка честная. Видите ли, она до прошлого года была в ужасной бедности, с самого рождения жила под гнетом у благодетельниц. Сердце у нее необыкновенно чувствительное, а замуж ее никто не просил, но, понимаете, мечты, желания, надежды, полсердца, который надо было всегда укращать, вечные муки от благодетельниц, ну, все это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. И вдруг она получает богатство, согласитесь сами, это хоть кого перевернет. Ну, разумеется, теперь мне ищут, за ней волочатся, и все надежды ее воскресли. Да, вечер, она рассказала про франта в белом жилете. Это факт, случившийся буквально так, как она говорила. По этому факту можете судить и об остальном. На вздохе, на записочки, на стежки вы ее тотчас приманите. А если ко всему этому намекнете на шелковую лестницу, на испанские серенады и на всякий этот вздор, то вы можете сделать с ней все, что угодно. Я уж сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания. Впрочем, теперь я пока покамест приостановился до благоприятного времени, но дня через четыре надо ее увезти. Непременно. Накануне я начну подпускать лясы и вздыхать. Я недурно играю на гитаре и пою. Ночью свидание в беседке... А к рассвету коляска будет готова, на рассвете ее выманю, сядем и уедем. Вы понимаете, что тут никакого риску. Она совершеннолетняя, и, кроме того, во всем моя добрая воля. А уж если она разбежала со мной, то уж, конечно, значит, вошла со мной в обязательства. Привезу я ее в благородный, но бедный дом. Здесь есть в 40 верстах, где до свадьбы ее будут держать в руках и никого до нее. Не допустят. А между тем я времени терять не буду. Свадьбу уладим в три дня. Это можно. Разумеется, прежде нужны деньги. Но я рассчитал. Нужно не более пятисот серебром на всю интермедию. И я в этом надеюсь на Егора Ильича. Он даст, конечно, не зная, в чем дело. Теперь поняли? Понимаю, сказал я, поняв, наконец, все в совершенстве. Но скажите, в чем же я-то вам могу быть полезен? А очень во многом помилуйте. Иначе я бы и не просил. Я уже сказал вам, что имею в виду одно почтенное, но бедное семейство, а вы же мне можете помочь и здесь, и там, и, наконец, как свидетель. Признаюсь, без вашей помощи я буду как без рук. Еще вопрос: почему вы удостоили выбрать меня для вашей доверенности? «Меня? Которого вы еще не знаете, потому что я всего несколько часов как приехал?» «Вопрос ваш», — отвечал Мизинчиков самой любезной улыбкой, — «вопрос ваш, признась, откровенно доставляет мне много удовольствия, потому что представляет мне случай высказать мое особое к вам уважение». «О, много чести!» «Нет, видите ли, я вас давеча несколько изучал. Вы, положим, и пылки, и... ну и молоды. Но вот в чем я совершенно уверен. Если уж вы дали мне слово, что никому не расскажете, то уж, наверное, его сдержите. Вы не обноскин. Это первое». Во-вторых, вы честны и не воспользуйтесь моей идеей для себя, разумеется, кроме того случая, если захотите вступить со мной в дружелюбную сделку. В таком случае я, может быть, и согласен буду уступить вам мою идею, то есть Татьяну Ивановну, и готов ревностно помогать в похищении, но с условием. Через месяц после свадьбы получить от вас 50 тысяч сигнациями, в чем, разумеется, вы мне заранее дали бы обеспечение в виде заемного письма. «Без процентов». «Как?» — вскричал я. «Так вы ее уж и мне предлагаете?» «Натурально, я могу уступить, если надумаетесь, захотите. Я, конечно, теряю, но идея принадлежит мне, а ведь за идеи берут же деньги». «В-третьих, наконец, я потому вас пригласил, что не из кого и выбирать». А долго медлить, взяв в соображение здешние обстоятельства, невозможно. К тому же, скоро Успенский посты и венчать не станут. Надеюсь, вы теперь вполне меня понимаете. Совершенно. И еще раз обязуюсь сохранить вашу тайну в полной неприкосновенности. Но товарищем вашим в этом деле я быть не могу, о чем и считаю долгом объявить вам немедленно. «Почему ж?» «Как? Почему ж?» — вскричал я, давая, наконец, волю, накопившимся вам во не чувством. «Да неужели вы не понимаете, что такой поступок даже не благороден? Положим, вы рассчитываете совершенно верно, основываясь на слабоумии и на несчастной мании этой девицы. Но ведь уж одно это и должно было бы удержать вас как благородного человека». «Сами же вы говорите, что она достойна уважения, несмотря на то, что смешна? И вдруг вы пользуетесь ее несчастьем, чтобы вытянуть от нее сто тысяч? Вы, конечно, не будете ее настоящим мужем, исполняющим свои обязанности. Вы непременно ее покинете. Это так неблагородно, что, извините меня, я даже не понимаю, как вы решились просить меня в ваши сотрудники». «Вот ты, боже мой, какой романтизм!» — вскричал Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. «Впрочем, тут даже и не романтизм, а вы просто, кажется, не понимаете, в чем дело. Вы говорите, что это неблагородно, а между тем все выгоды не на моей, а на ее стороне. Рассудите только». «Конечно. Если смотреть с вашей точки зрения, то, пожалуй, выйдет, что вы сделаете самое великодушное дело, женясь на Татьяне Ивановне», — отвечал я с саркастической улыбкой. «А то как же? Именно так! Именно самое великодушное дело!» — вскричал Мизинчиков, разгорячаясь в свою очередь. «Рассудите только. Во-первых, я жертвую собой и соглашаюсь быть ее мужем, ведь это же стоит чего-нибудь. Во-вторых...» Несмотря на то, что у ней есть верных тысяч сто серебром, несмотря на это я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе слово не брать у нее ни копейки больше во всю мою жизнь хотя бы и мог, это опять чего-нибудь стоит. Наконец вникните, но может ли она прожить свою жизнь спокойно? Чтоб ей спокойно прожить, нужно отобрать у нее деньги и посадить ее в сумасшедший дом, потому что каждую минуту надо ожидать, что к ней подвернется какой-нибудь бездельник, прощелыга, спекулянт с испоньелкой, сусиками, с гитарой, с серенадами вроде обноскина, который сманит ее, женится на ней, обберет ее дочисто и потом бросит где-нибудь на большой дороге. Вот здесь, например, и честнейший дом. А ведь держит ее только потому, что спекулирует на ее денежки. От этих шансов ее нужно избавить, спасти. Ну а понимаете, что только она выйдет за меня, все эти шансы исчезли. Уж я обязуюсь в том, что никакое несчастье до нее не коснется. Во-первых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благородное, но бедное семейство. Это не то, о котором я говорил, это другое семейство, при ней будет постоянно находиться моя сестра, за ней будут смотреть в оба глаза. Денег у ней останется 1250, а может и 300 ассигнациями, на это можно знаете как прожить? Все удовольствия ей будут доставлены, все развлечения, балы, маскарады, концерты. Она может даже мечтать об амурах. Только, разумеется, я себя на этот счет обеспечу. Мечтай, сколько хочешь, а на деле не не. Теперь, например, каждый может ее обидеть, а тогда никто. Она жена моя, она Мизинчикова, а я свое имя на поруганье не отдамс. Это одно чего стоит. Натурально, я с ней не буду жить вместе. Она в Москве, а я где-нибудь в Петербурге, в этом я сознаюсь, потому что с вами веду дело на чистоту. Ну что ж, до этого, что мы будем жить в рознь. Вообразите, приглядитесь к ее характеру, но способна ли она быть женой и жить вместе с мужем, разве возможно с ней постоянство? Ведь это легкомысленнейшее создание в свете, ей необходима беспрерывная перемена. Она способна на другой же день забыть, что вчера вышла замуж и сделать законной женой. Да я сделаю ее несчастную в конец, если буду жить вместе с ней и буду требовать от нее строгого исполнения обязанностей. Натурально я буду к ней приезжать раз в год или чаще и не за деньгами, уверяю вас. Я сказал, что более 100 тысяч сигнаций у нее не возьму и не возьму. В денежном отношении я поступаю с ней в высшей степени благородным образом. Приезжая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку. Я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расстанусь с ней романически и буду вести с ней потом любовную переписку. Да, она в восторге будет от такого романического, влюбленного и веселого мужа. По-моему, это рационально, так бы и всем мужьям поступать. Мужья тогда только и драгоценны женам, когда в отсутствии. Исследуя моей системе, я займу сердце Татьяны Ивановны сладчайшим образом на всю ее жизнь. Чего ж ей больше желать, скажите? «Да ведь это рай, а не жизнь!» Я слушал молча и с удивлением. Я понял, что оспаривать господина Мизинчикова невозможно. Он фанатически уверен был в правоте и даже в величии своего проекта и говорил о нем с восторгом изобретателя но оставалось одно щекотливейшее обстоятельство, и разъяснить его было необходимо. «Вспомнили ли вы, — сказал я, — что она почти уже невеста дяди? Похитив ее, вы сделаете ему большую обиду. Вы увезете ее почти накануне свадьбы и сверх того. У него же возьмете взаймы для совершения этого подвига! «А вот тут-то я вас и ловлю! — с жаром скричал Мизинчиков. Не беспокойтесь, я предвидел ваши возражения. Но, во-первых, и главное, дядя еще предложение не делал. Следственно, я могу и не знать, что ее готовят ему в невесты. При том же, прошу заметить, что я еще три недели назад замыслил это предприятие, когда еще ничего не знал о здешних намерениях. А потому я совершенно прав перед ним в моральном отношении. И даже если строго судить, не я у него, а он у меня отбивает невесту, с которой, заметьте это, я уж имел тайное ночное свидание в беседке. Наконец, позвольте, не вы ли сами сейчас были выступления, что дядюшку вашего заставляют жениться на Татьяне Ивановне, а теперь вдруг заступайтесь за этот брак, говорите о какой-то фамильной обиде, о чести? Да я напротив делаю вашему дядюшке величайшее одолжение, спасаю его. Вы должны это понять. Он с отвращением смотрит на эту женитьбу и к тому же любит другую девицу. Ну какая ему жена, Татьяна Ивановна? Да и она с ним будет несчастна, потому что как хотите, а ведь ее нужно же будет тогда ограничить, чтоб она не бросала розанами в молодых людей. А ведь... Когда я увезу ее ночью, так тут уж никакая генеральша, никакой фомафомич ничего не сделают. Возвратить такую невесту, которая бежала из-под венца, будет уж слишком зазорно. Разве это не одолжение, не благодеяние Егору Ильичу? Признаюсь, что последнее рассуждение на меня сильно подействовало. «А что, если он завтра сделает предложение, — сказал я, — ведь уж тогда будет несколько поздно, она будет формальная невеста его?» «Натурально поздно. Но тут-то надо и работать, чтобы этого не было. Для чего ж я и прошу вашего содействия? Одному мне трудно, а вдвоем мы уладим дело и настоим, чтоб Егор Ильич не делал предложение». «Надобно помешать всеми силами, пожалуй, в крайнем случае поколотить Фому Фомича и тем отвлечь всеобщее внимание, так что им будет не до свадьбы». «Разумеется, это только в крайнем случае, я говорю для примера. В этом-то я на вас и надеюсь». «Еще один последний вопрос. Вы никому, кроме меня, не открывали вашего предприятия?» Мизинчиков почесал в затылке. «Искорчил самую кислую гримасу». «Признаюсь, вам, — отвечал он, — этот вопрос для меня хуже самой горькой пилюли. В том-то и штука, что я уже открыл мою мысль, словом, свалял ужаснейшего дурака. И как бы вы думали, кому? Об Так что я даже сам не верю себе». «Не понимаю, как и случилось. Он все здесь вертелся. Я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как будто в горячке. А так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то я обратился к Обноскину». Э, непростительно, непростительно». «Ну что ж, Обноскин?» С восторгом согласился, а на другой же день рано утром исчез». «Через три дня где-то является опять своей маменькой. Со мной ни слова и даже избегает, как будто боится. Я точно же понял, в чем штука. А маменька его такая прощелыга, просто через все медные трубы прошла. Я ее прежде знавал». «Конечно, он ей все рассказал». Я молчу и жду, они шпионят, и дело находится немного в натянутом положении. От того то я и тороплюсь. Чего ж именно вы от них опасаетесь? Многого, конечно, не сделают, а что, напакостят? Так это, наверное. Потребуют денег за молчание за помощь, я того и жду. Только я много не могу им дать и не дам. Я уж решился, больше трех тысяч ассигнациями невозможно. «Рассудите сами. Три сюда, пятьсот серебром свадьба, потому что дяде все сполна нужно отдать. Потом старые долги. Ну, сестре хоть что-нибудь останется. Ну так, хоть что-нибудь. Много ли ста-то тысяч останется? Ведь это разорение». «Обноскины, впрочем, уехали». «Уехали?» — спросила с любопытством. «Сейчас, после чаю. Да и черт с ними. А завтра увидите». «Опять явятся». «Ну так как же?» «Согласны?» «Признаюсь», — отвечал я, съеживаясь, — «не знаю, как и сказать. Дело щекотливое. Конечно, я сохраню все в тайне, я не обноскин, но, кажется, вам на меня надеяться нечего». «Я вижу», — сказал Мизинчиков, вставая со стула, — «что вам еще не надоели, Фома Мичи бабушка». И что вы хоть и любите вашего доброго, благородному дядю, но еще недостаточно вникли, как его мучат. Вы же человек новый, но терпение. Побудете завтра, посмотрите, и к вечеру согласитесь. Ведь иначе ваш дядюшка пропал, понимаете, его непременно заставят жениться. Не забудьте, что может быть завтра он сделает предложение». «Поздно будет! Надо бы сегодня решиться!» «Право, я желаю вам всякого успеха, но помогать...» «Не знаю как-то...» «Знаем... Но подождем до завтра...» «Решил Мизинчиков, улыбаясь насмешливо...» «Утро вечера мудренее...» «До свидания! Я приду к вам пораньше утром...» «А вы подумайте...» Он повернулся и вышел, что-то насвистывая. Я вышел почти вслед за ним освежиться. Месяц еще не всходил, ночь была темная, воздух теплый и удушливый, листья на деревьях не шевелились. Несмотря на страшную усталость, я хотел было походить, рассеяться, собраться с мыслями, но не прошло десяти шагов как вдруг услышал голос дяди. Он с кем-то входил на крыльцо флигеля и говорил с чрезвычайным одушевлением. Я тотчас же воротился и окрикнул его. Дядя был видоплясовым. Уважаемые слушатели! Сообщаем вам, что это... И другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru По буквам b i b ру Всего вам доброго!